0: Baba Mukuru blieb damals nach seiner Rückkehr nur eine Nacht bei uns, denn er musste sofort seine ehemalige Tätigkeit als Schuldirektor und seine neue Tätigkeit als akademischer Direktor der Kirche in der manikalandregion region aufnehmen. Es blieb nur wenig Zeit, all die Sachen zu besprechen, die besprochen werden mussten und die auf seine Rückkehr hatten warten müssen. Also redeten Baba Mukuru und seine Brüder und seine Schwestern bis tief in die Nacht und in die frühen Morgenstunden hinein. Baba Mukuru machte sich Sorgen um die Entwicklung der Familie, wobei er darauf hinwies, dass er als Einzelner alles in seiner Macht Stehende für die Familie getan habe, indem er ein Diplom erworben habe, dass er sich von seinen Kindern genauso viel, wenn nicht sogar mehr erhoffe, dass er froh sei, seinen Kindern zu diesem Weg einen guten Start geben zu können. Sein Familienzweig könne sich überall erhobenen Hauptes sehen lassen, aber, so deutete er zu Recht an, Dasselbe lasse sich nicht von den anderen Familienzweigen sagen. Er sei angesichts der Nachrichten, die er von Jeremiah und anderen in England erhalten habe, zu dem Schluss gelangt, dass die Zukunft für die Familie insgesamt nicht gerade vielversprechend aussah. Da er nun zurück sei, sagte er, sei es für die Mitglieder der Familie an der Zeit, gemeinsam Wege zu finden, den Wohlstand jedes einzelnen Familienzweigs zu sichern. Wenn Baba Mukuro eine Rede hielt, was er als Oberhaupt der Familie oft tun musste, hatte er eine ruhige, milde und so feinfühlige Art, dass man nicht umhin konnte, von seinen Worten überwältigt zu sein und sich vorzunehmen, ihnen genau zu folgen, was immer sie besagten. Baba Mukuro wirkte motivierend. Er erweckte Vertrauen und Gehorsam. Ihn umgab eine Aura von strahlender Weisheit und Voraussicht. Es folgte Seufzen, die beschriebenen Schwierigkeiten bestätigend, sowie zustimmendes Gemurmel zu Babamukurus Analyse. Äh, so wie ich es sehe, sagte Babamukuru, räusperte sich und entfernte mit der schmalen Klinge seines Taschenmessers Fleischfasern aus seinen Zähnen, muss Folgendes getan werden. Er lehnte sich in seinen Stuhl am Kopf des Esstisches zurück. Wir müssen dafür sorgen dass zumindest einer aus jeder Familie eine Ausbildung erhält, wenigstens bis zur vierten Klasse, weil er dann in der Lage sein wird, sich weiterzubilden. Das soll natürlich nicht heißen, dass derjenige, wenn möglich nicht bis zur sechsten Klasse und danach sogar zur Universität gehen soll. »Das wäre gut,« stimmte Täte Gladys zu. »Ein Absolvent in jeder Familie. Wir wären sehr stolz darauf.« »Nicht nur einer,« berauschte sich mein Vater. »Wieso sollten nicht alle einen Abschluss machen? Wieso nicht?« »Jeremiah«, rügte ihn Baba Mukuro. »Das ist kein Beitrag zur Diskussion. Wir müssen nach nützlichen Lösungen suchen. Wir können uns keine Träume erlauben.« »Ganz richtig, Mukoma, ganz richtig«, stimmte ihm mein Vater umgänglich zu. »Wer kann sich dieser Tage schon leisten zu träumen?« »Aiwa, man kann nicht träumen, man kann nicht träumen.« »Wenn ich mir die Familie, so wie sie heute dasteht, anschaue...« fuhr Baba Mokuro fort. »Sehe ich das größte Problem bei Jeremiah. Unserer Täte hier geht es ganz gut. Ihr Ehemann kann sie und ihre Kinder versorgen. Auch Thomas hat keine Probleme. Zwar hat er keinen akademischen Grad, aber seine Lehrerausbildung ist eine solide Qualifikation. Die Familie muss nicht hungern. Sie wohnen in einem komfortablen Haus, sie tragen ordentliche Kleidung. Wenn die Kinder im schulfähigen Alter sind, werden sie zur Schule gehen können.« die Familien, deren Kinder heute zur Schule gehen können, werden morgen gedeihen. Also sind die Familienzweige von Täter und Thomas abgesichert. Die größte Sorge geht deinem Familienzweig, Jeremiah. Täte schürzte ihre Lippen und nickte bedauernd mit dem Kopf. Baba Monini Thomas senkte bescheiden seine Augen und sagte aus Achtung vor seinem unglücklichen älteren Bruder nichts. Ich erinnere mich Fuhr Baba Mukuro fort, dass du im Jahr nach unserer Ankunft in England geschrieben hast, Jeremiah. Nein, es muss im zweiten Jahr gewesen sein. Ja, im zweiten Jahr nach unserer Ankunft, denn wir sind 1960 weggefahren und diesen Brief, von dem ich jetzt spreche, hast du 1962 geschrieben. Er war vom 16. November 1962. Ich kann mich genau daran erinnern, denn immer wenn ich müde und entmutigt und deprimiert war, habe ich diesen Brief gelesen. Ich habe diesen Brief oft gelesen. Dieser Brief hat mir klar gemacht, dass noch mehr als ich selbst meine Familie meine Ausbildung nötig hat. Das ließ mich durchhalten, wenn es besonders schlimm war. Wegen dieses Briefes sagte ich mir, was immer passieren mag, ich werde es schaffen. Ja, Jeremiah. Ich kann mich erinnern, wie wir Nachricht von dir erhielten, dass es kein Geld für die Schulgebühren gäbe. Wir haben dir geschickt, was wir konnten. Wir wussten, es ist nicht viel. Aber wir freuten uns zu hören, dass du nach Erhalt des Geldes beide Kinder wieder zur Schule schicken konntest. Es war schlimm, Mukoma. Es war schlimm. Stimmte mein Vater unter heftigen Grimassen zu, um zu unterstreichen, wie schlimm es gewesen war. Hätten wir ohne deine Hilfe überlebt? Aiwa, wir hätten es nicht. Niemals. Das ist wahr, Mukoma, pflichtete Tete bei. Unser Jeremiah hätte sterben können. Er und seine ganze Familie. So schlimm stand es. Wahrlich. Muera bonga. Du hast eine große Wohltat vollbracht. Eine große Wohltat, eine sehr große Wohltat, murmelte Babamonini Thomas. Meine Frau und ich waren sehr überrascht, sagte Baba Mukuru, dass die Ernte schlecht ausgefallen war. Denn andere Leute sagten uns, es habe sehr gute Ernten gegeben. Aber das ist eine andere Angelegenheit. Als wir hörten, dass Namo und Heyo, das Mädchen hier, äh, Tambuzai, wieder zur Schule ging, waren wir sehr erfreut, dass du das Geld sinnvoll verwendet hast, Jeremiah. Baba Mukuru legte sein Taschenmesser weg und setzte sich in seinem Stuhl auf. Seine Gegenwart war nun würdevoll und bedeutsam. So als würden sie unter diesem Gewicht nachgeben, beugten sich mein Vater... Baba Monini, Thomas und Tete aufmerksam zu ihrem Bruder hin. »Ich habe mir überlegt«, fuhr Baba Mokudo nach einer längeren Pause fort, die verdeutlichte, dass er wirklich tief und erfolgreich über die Sache nachgedacht hatte. »Ich habe mir überlegt, es reicht nicht aus, das Geld für die Schulgebühren aufzubringen, um den Schulerfolg eines Kindes zu sichern. Ein Kind muss in der richtigen Atmosphäre aufwachsen.« in einer Atmosphäre der geistigen Anregung auch außerhalb des Klassenzimmers. Richtig, Mokoma, was du sagst, ist richtig, seufzte mein Vater, der die Absicht der Rede Baba Mukurus erkannt und gut geheißen hatte. Schau dir unseren Namo an. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das seine Bücher so liebt wie er, unser Namo. Aber wie soll er lernen, wenn es keinen Strom gibt? Wie soll er lesen, wenn es keine Bücher gibt? Oder zur Schule gehen? »Wie kann er das, wenn es täglich zu Hause so viel Arbeit gibt?« »Der Junge tut mir leid.« »Aber er? Beschwert er sich?« »Nein. Er schweigt einfach und arbeitet hart. Hier und in der Schule.« »Mit so einem Sohn bin ich gesegnet. Wahrlich, ich bin gesegnet.« Er schüttelte den Kopf voller Trauer und Mitgefühl für das Leiden seines Sohnes. »Du hast recht, Jeremiah.« »Ich habe bemerkt, dass Namo ein vielversprechender Schüler ist«, stimmte Baba Mukuru zu. »Wir müssen ihn jetzt zu uns in die Mission nehmen und ihn dort zur Schule schicken. Er muss sofort kommen, denn je früher er das Beste erhält, desto früher wird er sein Bestes geben. Er beendet jetzt die dritte Klasse, sodass es mit dem Wechsel keine Probleme geben wird. Ich werde ihn einige Tage vor Schulanfang abholen kommen. In der Zwischenzeit...« »Werde ich ihn für die vierte Klasse einschreiben.« Meine Tante war auf den Beinen, noch ehe Baba Mukuru zu Ende gesprochen hatte. »Purururu«, trillerte sie, als das letzte Wort wohltätig in den Raum gefallen war. »Dank dir! Muera bonga! Muera bonga! Wir danken dir! Würden wir! Könnten wir ohne dich überleben? Wahrlich, wir würden es nicht!« Jeremiah. Befahl sie meinem Vater, sag du es mir klar und deutlich: Würdest du ohne deinen Bruder überleben? Nur einen Tag, einen einzigen Tag würdest du? Knie dich hin, knie dich richtig hin. Danke Gott, dass er dir einen Heiligen zum Bruder geschenkt hat. Danke deinen Vorfahren, Jeremiah. Danke ihnen vielmals, dass sie dir einen Bruder gegeben haben, der sich um dich kümmert. Sie sank vor Baba Mukuru zu Boden und klatschte in die Hände: Bo, 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 bo. Eine große Tat ist vollbracht. Muera bonga. Bo, 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 Wahrlich, du hast eine große Tat vollbracht. Mein Vater und Onkel Thomas ergänzten Tetes Lob mit ihren eigenen Preisungen. Mein Vater sank auf die Knie, um Baba Mukuru-Anerkennung zu zollen. Der zog ihn großmütig hoch. Dankt nicht mir, dankt nicht mir, wehrte er bescheiden ab. Es gibt hier nichts Überraschendes. Wenn man eine Aufgabe hat, muss man sie erfüllen. Das ist alles. Mein Vater teilte Namo die neueste Entwicklung am Tag nach Babamukurus Abreise mit. Sie sperrten sich für eine Stunde im Zimmer meiner Eltern ein, was nur möglich war, weil die Gäste, die in der Umgebung lebten und jederzeit vorbeischauen konnten, zum größten Teil schon abgefahren waren. täte Gladys und Babamunini Thomas blieben eine Woche bei uns, denn sie wohnten weit weg in Toko und Selukwe und besuchten uns deshalb nur selten. Namo war in Jubelstimmung, aufgeblasen von seiner Wichtigkeit, die er so bald wie möglich loswerden musste. Da er mit seiner Angeberei nicht bis zu meiner Rückkehr warten konnte, kam er zum Gemüsegarten, setzte sich auf einen Baumstamm und beglückwünschte sich selbst, während ich einen der kleinen Nebenflüsse des Nyamarira auf ein Beet mit Zwiebeln und Raps umleitete. So wie er sie erzählte, war es eine prächtige Geschichte, die viel mehr versprach, als Baba Mukuru in Wirklichkeit angedeutet hatte. »Weißt du«, sprach mein Bruder gedehnt, einen Grashalm in der Lücke zwischen den Vorderzähnen herumdrehend, »Baba Mukuru braucht eine gescheite Person. Jemanden, der eine solche Chance verdient. Deshalb will er mich. Er weiß, dass ich gut in der Schule bin. Wen sonst sollte er nehmen?« »Namo«, Namo, gemeiner Namo. Er wagte es nicht, deutlicher zu werden, denn das wäre offen bösartig gewesen. Namo war selten offen beleidigend, für den Fall, dass man ihn festnagelte und ins Gebet nahm. Seine Sünden waren hauptsächlich Sünden der Unterschlagung. Aber wenn er bewusst etwas Gemeines tat, war er teuflisch gut darin, zielte hinterlistig auf die empfindlichsten Stellen, so man schließlich wieder besseres Wissen glauben konnte. Man tue ihm Unrecht, wenn er einen ärgerte. Baba Mukuru sagt, ich sei so gescheit, dass man mich an eine gute Schule schicken und mir eine richtige Chance im Leben geben muss. Also werde ich zur Missionsschule gehen und bei Baba Mukuru wohnen. Ich werde nicht mehr Jeremias Sohn sein, prahlte er, wobei er den Namen meines Vaters so abschätzig aussprach, dass ich ausnahmsweise auf der Seite meines Vaters stand. Ich werde Schuhe und Socken tragen und Hosen ohne Löcher, alles brandneu und vom Baba Mukuru für mich gekauft. Er hat das Geld. Ich werde sogar Unterwäsche bekommen, Unterhemd und Unterhose. Im Winter werde ich einen Pullover bekommen und wohl auch ein Sakko. Ich werde nicht mehr mit den Händen essen. Ich werde Messer und Gabel benutzen. Ich glaube, mein Neid war verständlich, unter diesen Umständen sogar gesund. Unglücklicherweise hatte ich schon vor langer Zeit aufgehört, auf Namo zu reagieren sodass sich all die ärgerlichen Dinge, die er tat, seit einiger Zeit in mir aufgestaut hatten. Und da ich dieses dauernde Stichel nicht überhören konnte, war ich mehr als ein wenig, mehr als gut für mich war neidisch. Das war taktisch unklug von mir. Denn Namo fuhr in dieser Art fort, überschüttete sich mit höchst unangebrachten Komplimenten und gab mir zu verstehen, dass sein Glück zweifellos verdient war, eine natürliche Folge der Tatsache, dass er Namu war. Alles nur, um mich zu ködern. Und schließlich zerbrach meine Selbstbeherrschung, die ich seit Jahren, seit unserem Kampf auf dem Fußballfeld geübt hatte, in unzählige kleine Teile. Ich schluckte den Köder voll. »Ha! Du bist so blöd!«, verhöhnte ich ihn. »Wenn du zur Mission willst, um Messer und Gabel zu benutzen, wirst du enttäuscht sein. Hast du nicht Baba Mukuru mit den Händen essen sehen? Sie alle! Mai guru und diese stolzen Kinder!« Sie haben alle mit den Händen gegessen. »Hast du erwartet, dass sie uns beschämen?«, erwiderte er. »Wenn sie nach Messer und Gabel verlangt hätten, wo sollten wir sie denn hernehmen? Aber in ihrem eigenen Haus benutzen sie Besteck. Jeder hat seinen eigenen Teller mit seiner eigenen Portion Essen und Messer und Gabel. Ich hab's gesehen. So war es, als wir in Salisbury essen gingen, im Haus von Maigurus Bruder, dem Arzt. Ich fragte Chido, ob sie zu Hause auch so essen, und er sagte ja. Ich konnte gegen so konkrete Beweise nicht angehen. Also griff ich aus einer anderen Richtung an. Du wirst trotzdem noch Sohn deines Vaters bleiben. Du wirst weiterhin mein Bruder sein und der von Netzei, der selbst wenn es dir nicht gefällt. Hör also besser auf, ohne Grund stolz zu sein und sei Baba Mukuru für seine Hilfe dankbar. Und du solltest aufhören, neidisch zu sein. »Wieso bist du überhaupt so neidisch?« schlug er zurück. Nun konnte er seine Munition uneingeschränkt abfeuern, da ich die Auseinandersetzung begonnen hatte. »Hast du je gehört, dass ein Mädchen in eine entfernte Schule geschickt worden ist? Du hast Glück, dass es dir überhaupt gelungen ist, nach Lutivi zurückzukommen. Bei mir ist das anders. Es war vorgesehen, dass ich eine Ausbildung erhalte. Ich bin froh, dass du weggehst,« sagte ich. »Deine Stimme macht Lärm. Sie tut meinen Ohren weh. Und du hast Augen wie ein Chamäleon.« ich sehe, du wirst wütend und so dunkel wie ein Chamäleon. Pass auf, sonst bleibst du so. Und die Leute werden vor dir weglaufen, damit du sie nicht beißt. Pass auf, pass auf, vielleicht beißt du. Ich hob einen Stein auf und warf ihn nach Namo. Er saß gelassen da, folgte der Flugbahn des Geschosses mit übertriebenen Kopfbewegungen. Es landete harmlos im Gras. Er lachte. Ich stürzte mich auf ihn. Aber er war schon auf den Beinen und lief leichtfüßig in Richtung des Viehkrals, lachend und singend. »Dudu muduri katschke, Ravi muduri katschke, Tambu muduri katschke. Viel Erfolg beim Stampfen, während ich auf der Mission Kartoffeln verspeise.« Ich erwog ihn nachzurennen, um ihm die verdiente Tracht Prügel zu verpassen. Aber bei seinem Vorsprung war er nicht mehr einzuholen. Außerdem waren wir damals gleich stark, so sodass jeder von uns den Kampf hätte gewinnen können, aber ich hatte schon längere Zeit nicht mehr gekämpft und war aus der Übung. An jenem Tag war es besser, nicht zu kämpfen, als nicht zu gewinnen. Ich ließ ihn laufen, voller Zorn über die Dummheiten, die er gesagt hatte. Ich war damals sicher, dass Namo genauso gut wusste wie ich, dass er Unsinn geredet hatte. Aber in der Zwischenzeit bin ich so vielen Männern begegnet, die sich für verantwortungsbewusste Erwachsene hielten und es besser hätten wissen müssen und die trotzdem im Grundsatz das aufkeimende Elitedenken meines Bruders teilten, dass ich fairerweise seine Bigotterie für aufrichtig halten muss. Aber damals hatte ich eine rosige Meinung von der männlichen Natur. Nach einer solchen Episode kam mir das groteske und traurige Bild meines Vaters und Bruders im Vergleich zu Babamukuru und meinem Cousin in den Sinn. Ich wollte, dass mein Vater und Namu so aufrecht wären wie Babamukuru aber sie schienen sich stets zu ducken. Dieses Bild war beängstigend. Ich nahm an, dass sie es auch sahen und es sie so quälte, dass sie wo immer möglich jemanden schikanierten, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Denn aus dem Geschichtsunterricht meiner Großmutter wusste ich, dass mein Vater und Bruder schmerzlich unter dem Fluch der bösen Zauberer litten. Baba Mukuru, das wusste ich, war anders.« er hatte dem Druck seiner Armut nicht nachgegeben. Mutig hatte Baba Mukuru ihm getrotzt. Durch harte Arbeit und Entschlossenheit hatte er den Fluch des bösen Zauberers gebrochen. Baba Mukuru war nun eine Persönlichkeit, die für sich selbst stand. Er musste niemanden schikanieren. Besonders nicht Maiguru, die so zerbrechlich und klein war, dass sie wirkte, als könne ein Windhauch sie fortblasen. Auch sah ich ihn nie Nyasha schikanieren, meine Cousine war hübsch und mutig und gescheit. Man dachte bei Baba Mukuru nie an Schönheit oder Hässlichkeit. Aber er war vollkommen würdevoll. Er musste nicht mehr kühn sein, denn er hatte sich viel Macht verschafft. Viel Macht, viel Geld, viel von allem. Wenn man viel von allem hat, hat man ein gutes Gefühl, wenn man ein bisschen davon abgibt. Ich weiß das, denn als ich einmal ein Tiki von Baba Mukuru erhielt, konnte ich in der Pause sechs Fettkoks kaufen. Zwei davon gab ich meiner Freundin Yari und fühlte mich wie eine Heilige. Deshalb war Baba Mukuru stets so nett und großzügig. Deshalb kaufte er seiner Frau und Tochter hübsche Kleidung und hielt das Geld für Nyashas Ausbildung bereit. Deshalb tat er für jeden, was er konnte, und in diesem Fall hatte er Namo für eine besondere Begünstigung auserwählt, so wie er von den guten Zauberern der Mission auserwählt worden war. Ich sah ein, dass Namo älter war und in der Schule weiter. Ich sah ein, dass ihn dies zum logischen Kandidaten für Babamukuru's Vorhaben machte. Wenn er nicht betont hätte, dass es andere Kriterien gab, die mich von Anfang an disqualifizierten, hätte ich mich vielleicht für ihn gefreut. Aber er betonte es, und ich war wirklich sehr zornig. Es kostete mich viel Energie, diesen Vorfall so tief zu begraben, dass er den Geschäften des Lebens nicht im Wege stand. Wie sich herausstellte, war ich darin nicht ganz erfolgreich, denn ich konnte mich nicht mehr überwinden, mit meinem Bruder zu sprechen. Ich hatte nicht bewusst beschlossen, ihn zu ignorieren. Es passierte einfach. Wie sehr ich mich auch bemühte, ich konnte einfach den Mund nicht öffnen, um mit ihm zu sprechen. Meine Mutter, die schon mit Rambanai schwanger war, betrübte das alles sehr. »Was für böse Geister haben sich nun zwischen euch gestellt?« schimpfte sie. »Wenn ihr verhext worden seid, sagt es uns, damit wir was tun können. Aber wenn es nur eure eigene Verrücktheit ist, hört sofort auf damit.« Meine arme Mutter war sehr besorgt. Denn vier Babys, drei davon Söhne, waren in der Zeit zwischen meiner Geburt und dieser neuen Schwangerschaft als Säuglinge gestorben. Es wurde geredet, dass jemand sie verhext habe und sie hatte Angst, dass sie nur noch Fehlgeburten haben oder ganz unfruchtbar werden könnte. Die Gerüchte waren bösartig. Ein paar besonders übelgesinnte Leute, die etwas über die Familie meiner Mutter wussten, behaupteten, die jüngere Schwester meiner Mutter sei die Schuldige, Lucia, deren Blütezeit ohne eine Heirat vergangen war und die praktischerweise aufgefordert werden sollte, meinem Vater eine zweite Gebärerin zu werden. Als ich sah, wie sehr sich meine Mutter unseren Streit zu Herzen nahm, war ich nahe daran, mich mit Namu wieder zu vertragen. Doch dann sagte er zu mir, weniger Denken und mehr Respekt würden mir gut tun. Und ich war froh, nicht nachgegeben zu haben. Schließlich verging mein Ärger und ich hätte wieder mit ihm geredet, wenn ich dadurch nicht mein Gesicht verloren hätte. Als Baba Mukuru ihn abholte, war ich erleichtert. Erstens, weil er weg war und zweitens, weil ich nun reden konnte, mit wem ich wollte. Ein weiterer Vorteil lag darin, dass er sich nicht in meine Versuche einmischen konnte, mich mit Nyasha anzufreunden. Baba Mukuru besuchte uns oft, mindestens jedes zweite Wochenende. Manchmal an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden und auch während der Woche. Maiguru begleitete ihn meistens. Manchmal kam auch Nyasha mit. Sehr selten kamen sie alle, Namo und Shido eingeschlossen. Ich bemühte mich sehr, mit Nyasha zu reden. Ich zermarterte mein Hirn nach englischen Wörtern, die ich zu ihrem besseren Verständnis in die Sätze einfügen könnte. Aber es half nichts. Sie lächelte auch nicht mehr. Die meiste Zeit überblieb sie bei Maiguru, zur großen Verärgerung von Baba Mukuru, und lehnte meine Einladungen ab, Pada zu spielen oder einen Ausflug zum Nyamarira zu machen. Wenn sie sich doch von ihrer Mutter löste, verliefen unsere Spiele angespannt und schweigsam. Schließlich kam ich mir dumm vor und gedemütigt, weil ich so viel Wirbel um meine Cousine machte. Aber es war schwer, sie in Ruhe zu lassen. Ich vermisste die forsche, überschäumende Kameradin, die nach England gegangen und von dort nicht zurückgekommen war. Und jedes Mal, wenn sie kam, war sie noch ein bisschen fader und farbloser, ihr Blick noch rätselhafter, als würde sie immer mehr Energie nach innen richten, um mit sich selbst Dinge zu klären, die nur sie gesehen hatte.